1: Xochicósca
2: El collar de flores comienza a hilarse Es momento de ir a lo profundo Radio UNAM presenta Xochicósca Collar de flores Con Mardonio Carballo Hacemos revista del México profundo
3: en Tatame Tatamen, Naname Ich pokame tel pokame o kich filmes igua filmes Juan noche te Pagni Universidad Nacional Autónoma de México tojo Juan Tijol Pampanica, Pagni Juan Miguelian Pagni collar de flores Namatisanilosen, Iguan, igual Ometo Juan Martín tonalmeir Juan Juana Peñate Hola, ¿qué tal señoras y señores, niños, niñas, jóvenes, jóvenes, y todos y todas aquellos, aquellas que nos escuchan en este espacio maravilloso que es la radio, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México, 96.1 de FM en la Ciudad de México, también nos puede seguir por internet, nosotros muy felices, muy felices de encontrarnos en esta casa a la que le hemos puesto nombre de collar de flores Xochicóscar para encontrarnos con dos Amigos, Martín, Tonalmeyot, poeta, y Juana Peñate, poeta, eh, vamos ahora eh, a cambiar nuestra dinámica de pasar eh, la, nuestra sección sobre derechos humanos para dar paso a pequeñas cápsulas que iremos eh, pasando por estas semanas para unirnos a la dignificación de la figura de Digna Ochoa.
1: Xochikosca.
4: El Fideicomiso para la Promoción y el Desarrollo del Cine Mexicano en la Ciudad de México, Procine Presenta, una producción de Libres Films y el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social. Digna Digna, proyecto transmedia y multiplataforma que visibiliza el caso del presunto asesinato de Digna Ochoa desde las diversas facetas que han rodeado este suceso y que se han convertido en una referencia para las defensoras de derechos humanos en la Ciudad de México. Esta serie de podcasts nos permiten acercarnos a la labor, el legado y el impacto de Digno Ochoa como defensora de derechos humanos al trasluz de la audiencia Familia Ochoa y Plácido versus México en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De igual manera, Pretende diagnosticar la situación de las Defensoras de Derechos Humanos en el país, así como brindar herramientas para continuar en el ejercicio de este Derecho. Capítulo 2. Defensoras de Derechos Humanos.
5: Eh, DIGNA impacta, o sea, DIGNA no nada más llega como una defensora más de Derechos Humanos, sí hacia énfasis como te decía yo en el caso de, de, de Acteal lo, lo que la voz que se oía relatando, diciendo y reclamando las agresiones a las mujeres indígenas porque además casi todas las, las víctimas fueron mujeres en aquel, en, en aquel caso que tampoco está reseñado ¿sí? sino por algo que no se usaba ¿sí? no se usaba hablar de la defensa de la tierra, de los bosques, de la, los ríos, ¿sí? como parte del derecho humano, no como propiedad de, sino como el hábitat que tienes, tu lugar de vida, tu lugar de arraigo ancestral, tu lugar en donde el idioma, tus usos, costumbres, eso se da en el territorio. Y aquí hay una vinculación muy interesante entre el feminismo, que entendemos nuestro cuerpo como nuestro territorio, y la defensa de eh, que hacía digna de estos territorios. Es ella. Antes de ella, de México, prácticamente no hay. ¿sí? Por lo menos no que yo recuerde en... Eh, en Ginebra, en el tiempo que yo estuve y, y mira que me puse a repasar mis apuntes de aquel entonces para poder refrescar un poco, un poco la memoria. Sí, eh, es digna. A mí me parece que lo que lo que podríamos hacer para recordar su memoria es recordar esto. Ella era una defensora. Sí, de derechos humanos, desde luego que sí, pero desde la integridad de lo que es el ser humano. El ser humano no nada más es nuestro cuerpo, ¿sí? no es nada más nuestro derecho a estudiar y nuestro derecho a la salud que es forma parte de nuestro crecimiento y nuestro desarrollo.
3: Ya le decía, estamos aquí muy felices de encontrarnos en este espacio eh, para platicar con Juana Peñate, originaria del ejido Emiliano Zapata, de Tumbalá, en Chiapas. Ella es eh, una poeta en lengua, en lengua chol, una lengua maya. Estudió la licenciatura en Derecho en el Centro de Estudios Superiores de Tapachula, Chiapas. Realizó los Diplomados de Creación Literaria en la Sociedad General de Escritores de México, la SOGEM, y Fortalecimiento de Liderazgo de Mujeres Indígenas y Afrodescendientes en la UNAM, cursó el taller virtual de producción de documentales del Instituto Mexicano de Cinematografía en Cine, saludos a Mariano Novaro por cierto, y participó en el taller de producción radiofónica impartido por la UNAM promotora gestora cultural, conductora de radio y televisión, traductora docente y poeta, obtuvo el premio de literatura indígena de América PLIA en 2020, becaria del Sistema Nacional de Creadores de Arte, emisión 2021 Juana Peñate, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿cómo están? Gracias, poeta. Gracias, Mardonio. Gracias, Martín. O con isla golet y la petele pilo. El escahel. Chañ en elak. Nak suan en elak. O con isla golet y el cebayani chaño chaoli poyona. Y la leche bo ile. Y el qué algo al menos yo Chame Muchísimas gracias por la invitación. Les saludo desde Tumbalá Chiapas, un pueblo tzot, un pueblo chay, eh, que viene de la de la raíz madre mari. Muchas gracias por la invitación.
3: Kentiktok no guampo, Martín Tonalmeyot, Liyolpak y Pampana, Nama, Namatimosanilos en paní, chochicoscat
6: no guampo. Bardaño yolpak te mes las pallewa, de que las pallewa te antes que toke, ondeo. La Huatlatoque, Huachante, Veracruz, Puebla, Guerrero, Hidalgo, de Man, centro de México, de Mestral, palo, ancho, y nuestra Paloma, Chile y Olpaqueles, de Maniolpa, Mantefalova, Mardoño y Panín, güey, eh, programa de radio, y toca Xochicosca, de la UNAM. Es pues Marroño muy, muy, muy feliz, contento eh, de traducerte.
3: Igualmente, traducele a la raza que nos está escuchando <ríe> aquí en
6: Xochicosca, el collar de flores. Sí, pues muy contento de saludarte, Matoño, tanto tiempo sin mirarnos, y ahora nos encontramos en este, tu espacio, de Radio Unán, Chicoscat. y bueno, saludamos a toda la gente que nos escuchan allá en Veracruz, en Guerrero, en Puebla, en Hidalgo, y bueno, en todo el centro de la Ciudad de México, donde, pues hay muchísimos hablantes de lengua náhuatl, y es un gusto estar en este espacio, y por supuesto, acompañado de la poeta Juana Karen, poeta Chol de Chiapas,
3: pues qué maravilla tenerles a ambos en este programa para hablar eh, del Día Internacional de la Lengua Materna. Pero antes, ¿qué les parece, eh, Juana y Martín, si vamos a estas cápsulas que hemos preparado aquí eh, para Xochitlcóscatl bajo la consigna y, eh, el, y la con, con, la con, el convencimiento pleno de que no hay lengua sin pueblos?
7: Hola. Mi nombre es Rubí Huerta, soy poeta y hablante de la lengua purépecha. Como todos saben, hoy es Día Internacional de la Lengua Materna, pero no hay lengua sin textiles, no hay lengua sin
1: pueblos.
3: Y bueno, hemos preparado esta serie de cápsulas porque hemos estado reflexionando con respecto de la lengua Juana eh, Martín, con respecto de las lenguas indígenas y justo antes de comenzar este programa le decía a ambos, les decía a ambos que este día todo mundo nos quiere entrevistar, todo mundo quiere hacer programas especiales con respecto de las lenguas indígenas, como si no hubiese 364 días más al año para hablar de las lenguas indígenas. ¿Qué hacer, Juana Peñate, para, para hu huir de la efeméride, para huir solo, eh, solo de, de, de brindarle un día? de atención a las lenguas indígenas y que esto sea un tema absolutamente cotidiano en un país donde se hablan tantas lenguas indígenas?
5: Eh,
0: pues yo creo que lo primero que tenemos que hacer es habitar todos los días nuestra lengua, convivir con nuestra lengua todos los días, convivir con nuestra cultura todos los días y seguir promocionando con los niños y jóvenes que nuestra lengua es importante que nuestra lengua no solo es el Día Internacional de la Lengua Materna, que no basta solo un día para promocionar nuestras lenguas, nuestra cultura, nuestra gastronomía, porque tampoco es solo la lengua, sino que implica todo, implica eh, promocionar nuestro territorio, conocer nuestro territorio, conocer eh, toda esta parte que que nos han negado por muchos años no, nuestro territorio, nuestra gastronomía nuestra vestimenta eh, lo, las lenguas indígenas no solo somos lenguas sino que también somos territorios y que esos territorios tenemos que irlas construyendo todos los días, no basta solo un día para enaltecer a las lenguas indígenas a los pueblos indígenas y además eh, ha comenzado este decenio de las lenguas indígenas, yo creo que tampoco eh, viene a superar todo lo que hemos eh, sufrido, pero que también todo lo que hemos construido a lo largo de nuestras vidas. Es digno reconocer el trabajo que han hecho muchos líderes y liderazas en torno a las leyes que se proclaman. ¿no? Es digno también de reconocer, por supuesto, pero que se debe asumir que esas leyes, esos convenios que existen, esos tratados internacionales, se debe de estar fortaleciendo todos los días. Es bueno recordar, pero también es bueno saber de que cada hablante y que el propio Estado debe de proveer todos los días los espacios dignos de fortalecimiento. Debemos de tener presencia en todos los ámbitos, pero que ese trabajo... Siento yo que cada uno lo tiene que realizar desde nuestras trincheras, desde donde estamos y, y seguir fortaleciendo, no esperar a que otra gente te venga y, oye, habla tu lengua, escribe tu lengua, come lo que tengas, viste tu ropa, eh, no tenemos que esperarlo. Yo creo que eh, en muchos casos hemos dejado también en manos de, de otras personas para que nos vengan a decir qué tenemos que hacer nuestra lengua que tenemos que escribir, eso hay que hacer conciencia, que tenemos que hablarlo hay que hacer conciencia, siento que el Día Internacional de Lengua Materna simplemente va a pasar, el día de mañana ya no habrá, pero nosotros como hablantes, creo necesario seguir fortaleciendo, seguir hablándolo todos los días y de todos los años que tengamos vida y respiro en esta
3: tierra.
6: ¿Qué dices tú? Bueno, yo cada vez miro que, que esto del Día son en la Lengua Materna se ha folclorizado de manera, eh, híjole, de manera gigante allá en las ciudades porque sigo pensando que este día se festeja desde el gobierno, desde las instituciones, desde, desde tantos espacios que hay allá, pero pues falta como llegar al lugar, al lugar indicado que son las comunidades. Aquí en mi comunidad y en tantas otras comunidades, no se sabe que se festeje este día. Pienso que es importante sensibilizar a la gente o a la población urbana, a la gente de las ciudades, por, para conocer este día, pero no es necesario, y no es necesario solamente este día, Yo pienso que es necesario todos los días, eh, pero además, otra vez, traer el trabajo donde de verdad se necesita, donde la gente habla, donde la gente vive, donde la gente siente, pues, lo que es la, la lengua materna, lo que es la, las lenguas originarias, y no solamente... Eh, hacerlo como escaparate como folclor como, folklore, como eh, decir que algo se está haciendo desde el ayuntamiento desde el gobierno, desde un espacio cultural, cuando en realidad no les interesa ni nuestra lengua ni nuestra cultura, ni nuestra gente ni nada entonces yo creo que es importante tal vez es importante también dialogarlo en este día pero pues siempre hay que tenerle como un, un ojo crítico, porque lo que ha pasado con nuestros compañeros es que lo ven como un espacio para resaltar su, su palabra, su persona, su nombre, pero jamás están pensando en las comunidades. ¿Por qué? Porque también mucha gente que a quienes, hab, quienes hablan, quienes entrevistan, quienes, quienes opinan acerca de nuestros pueblos, es gente que no vive en los pueblos, sino vive en las ciudades y desconoce muchas cosas. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está, ¿Cómo se vive en las comunidades? Y siempre sus reflexiones están muy alejados de, de la realidad de la vida cotidiana de nuestros pueblos. Entonces, yo creo que es importante hacerlo, pero también es importante traerlo a estos lugares donde no llega ni eso ni nada, donde no nos llega nada. Yo creo que desde aquí deberíamos de empezar a trabajar y no al revés. Pero, por supuesto, si sí, Hace falta también sensibilizar a, a otras personas, que es importante, pero faltaría llegar a la gente, principalmente a los niños que no saben ni qué pasa y, que, y quienes son los últimos depositarios. Algunos, porque otros ya lo perdieron, de la lengua materna. Fíjate
3: que, que es una situación eh, preocupante eh, la disminución de hablantes de lenguas indígenas, de todas las lenguas, eh, pero también, por otro lado, eh, pensar, ¿no? ahora que Juana Peña te hablaba con respecto del diseño de las lenguas indígenas, pero ¿qué pueden hacer 10 eh, años con respecto eh, de siglos de, de nuestro y de siglos de olvido. Eh, y pensar en esto, Martín, yo pensaba que eh, en esta situación en que todas las lenguas están amenazadas, y yo diría que están amenazadas todas por el racismo. ¿Qué opinas, Juana Peñate? Hola, hola, hola.
0: Hola, aquí estoy. Eh, Juana, que Es que, sinceramente, eh, como yo decía hace un rato, o sea, no basta el hacer un día no basta el 10 años para fortalecer nuestra lengua. El racismo sigue presente en cada uno de nuestros pueblos. No ha desaparecido total. Más de 500 años de dominación, de imposición, de imposición de nuevas formas de ser, de nuevas formas de ver el mundo. Eh, yo lo que siempre alabo en, en estos tiempos, porque retrocedo en mi historia, eh, ¿Cómo es que los abuelos y las abuelas pudieron sostener muchos conocimientos a través de la oralidad? Ellos tuvieron esa supervivencia y nosotros es eso, la gran responsabilidad que tenemos como hablantes de estas lenguas eh, ¿Cómo ahora acercarle a los niños y jóvenes esta sabiduría ancestral? Porque el racismo está presente y más en las mujeres también. Hay machismo, ¿no? Hay clasismo, hay de todo un poquito, ¿sí? Tal vez en nuestros pueblos, en el interior de nuestras comunidades, eh, no exista tanto esto. Pero si te vas a una ciudad, todavía se sienten las miradas, ¿no? Se sienten los gestos. Entonces, este, ¿qué hacer con eso? Pues siento yo que seguir insistiendo, y darles a conocer a los niños, a los jóvenes, a la misma comunidad, que nuestra lengua tiene importancia. Porque nos metieron en la idea de que nuestra lengua, de que nuestra cultura no servía. Entonces sigue habiendo como esa piedra, como esa espina, de que es que mi lengua no sirve, es que mi lengua es Seguimos negándonos nosotros también. Entonces yo el día de eh, antier, el, el miércoles pasado, estaba con un grupo de niños y de niñas donde les decía eh, precisamente eh, la historia de nuestras lenguas indígenas. Y ellos como que si nada, no, no, no decía nada. Pues es que hablamos nuestra lengua, ¿no? Entonces, este pero luego dice un niño, es que nos da pena. Eh, vamos a hablar en nuestra lengua, vamos allá. ¿Cómo le llamamos naranja en nuestra lengua? no y, Es que me da pena, ¿no? Entonces seguimos luchando, con esa parte de nuestra historia, nos dijeron que nuestra lengua, nuestra cultura no sirve, entonces nos seguimos avergonzándonos de ella, y, y es, es una gran responsabilidad, es un gran reto, para mí como poeta, como promotora cultural, eh, me ha sido complicado ¿no? meterle la idea, eh, el niño que nuestra lengua es importante, que nuestra cultura es importante como cualquier otra cultura. Pero pues ahí vamos, ¿no? Con los niños. Yo le apuesto muchísimo a, a los niños, ¿no? Eh, tal vez no tanto a los, a, a los ya adultos, porque ellos ya tienen construido su pensamiento. Con los niños sí podemos ir trabajando, ¿no? Pero es un reto todos los días. Y no le vamos a ver ese fruto de hoy a mañana, sino que eso va a llevar su tiempo, va a llevar su proceso, pero es toda una vida nuestro trabajo como eh, hablantes de, de, de esta lengua, ¿no? de que el racismo sigue sigue habiendo, pero somos nosotros también eh, como para asumir eso, ¿no? que, que, que nosotros conozcamos nuestra lengua, que hagamos conciencia de, de lo importante que es nuestra propia lengua, nuestra humanidad, nuestra territorialidad, ¿no? Nuestro, nuestro lenguaje ritual, ¿no? hay que, hay que eh, como buscar todo eso, ¿no? porque nuestra lengua también tiene ese lenguaje ritual. Entonces yo creo que eh, seguimos viviendo bajo esa opresión, bajo esa discriminación, bajo ese clasismo eh, que estamos viviendo eh, los pueblos originarios.
3: Pues estamos aquí en Xochicosca, el collar de flores, platicando con dos poetas. Se me olvidó poner la biografía de Martín Jacinto Mesa, Atzacoalaya, Chilapa, guerrero, eh, 1983, literatura hispanoamericana, maestro en lingüística, indoamericana, campesino, poeta, traductor, locutor, articulista. Sus poemas han sido incluidos en varias antologías y, pu y publicados en revistas de México y el extranjero. Coordinador de la serie de Poesía en Lenguas Indígenas, Xochitlactoli, en la revista Círculos de Poesía. Autor de varios libros de poesía, Martín Tonalmeyot. Yo quisiera ponerte sobre la mesa en tanto que eres un promotor también, eh, incansable de las lenguas indígenas De distintos poetas en lenguas indígenas eh, Te has dado a, a la tarea también De, de buscar nuevas voces para, para, para proyectarlas Yo quisiera dejarte sobre la mesa Antes de irnos a una pausa eh, Esto sirve Nuestro trabajo eh, Poético, nuestro, nuestro discurso Poético nuestra, nuestra narrativa poética Para la subsistencia de las lenguas indígenas Te lo dejo ahí tantito Vamos nosotros, vamos con otra cápsula de esto que nosotros estamos diciendo, eh, que las lenguas no sobreviven, no sobreviven solas, sino que las lenguas indígenas eh, tienen muchas otras aristas y las lenguas son solo una parte de la dignificación de la vida de los pueblos. No hay lengua sin pueblos.
8: Hola, mi nombre es Tomás López Arabia. Soy abogado y hablante
3: de la lengua mixteca. Como todos saben... Hoy es el Día Internacional de la Lengua Materna, pero no hay lengua si no hay justicia. No hay lenguas sin pueblos. Y vamos, después de esta pequeña intervención, de esta campaña que nosotros llamamos No hay lengua sin pueblos, vamos con nuestra sección dedicada efectivamente a develar los secretos de los idiomas, porque los idiomas tienen sus secretos. Lacto al cuepa.
2: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlactolcuepa, o La Palabra de la Semana.
3: Chonda.
9: Esta. Es una expresión de origen mazateco que se usa para referirse a aquel acto consecuencia de cierto estado emocional en el que una persona suele derramar lágrimas cuando se siente triste o cuando experimenta un gran dolor. También puede hacerlo al conmoverse o incluso al estar muy feliz. Nos referimos al llanto. El vocablo proviene de la familia lingüística mazateca del norte, la cual se habla en la región de Santa María Chilchotla, Oaxaca, y forma parte de la familia lingüística otomangue, la más grande y diversificada de México. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, editado en 2008, la lengua mazateca se habla en los estados de Oaxaca, Veracruz y Puebla, tiene 16 variantes lingüísticas y cuenta con cerca de 350.000 hablantes mayores de 3 años.
1: <música>
2: Pluriversos, puik. Un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
8: Es la voz de Rubí Sanda Huerta, originaria de Santo Tomás, Chilchota, Michoacán. Licenciada en Historia por la Universidad de Guadalajara, profesora en el Departamento de Idiomas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y autora de tres libros. La poeta purépecha en años recientes se ha convertido en un activista por la revitalización de su lengua desde las letras y la academia.
7: Estamos conscientes de esta importancia ...del por qué... ...por qué era importante hacer esa labor de... ...más que nada primero de concientizar... ...no tan solo en escuelas... ...sino en el núcleo familiar sobre todo.
8: Miguel León Portilla... ...investigador emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México... ...menciona... ...que se llaman lenguas maternas y no paternas... ...porque es la mujer quien las transmite a los hijos... ...y señala también... ...que la madre... ...es quien transmite al niño... ...una visión del mundo...
7: Muchas veces pensamos, sobre todo en comunidades donde hay maestros bilingües, hay escuelas bilingües, que el trabajo es únicamente de, de los educadores o del sistema educativo. Yo creo que sí, ellos tienen una parte, pero la mayor parte creo es en el núcleo familiar, en la madre. Los hombres juegan un papel muy importante en, en este proceso, pero yo siempre digo, si, si el hombre se casa fuera ...de la comunidad y se casó con alguien que no es hablante... ...por mucho que el hombre hable no va a ser transmisor de la lengua... ...la que va a ser transmisor es la mamá... ...entonces se ha dado ese caso de que a veces las mujeres... ...por X circunstancia ya no transmiten la lengua... ...y después como que quieren volver a ese proceso de decir... ...ah, creo que sí es importante la lengua... ...entonces se lo voy a enseñar ya a los 7, 8 años... ...y es un poco más difícil.
8: La lengua purépecha se le considera como una lengua aislada o dicho de otra forma, como una lengua única en su tipo, ya que hasta ahora no se ha podido establecer ninguna relación de origen común con alguna de las lenguas que se hablan en México u otro país. En un esfuerzo por cuidar y preservar la lengua, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo creó en los años 70 la Academia de Lengua Purépecha con el doctor Irineo Rojas al frente. Años más tarde se transformaría en el Centro Nicolaita de Estudios de Pueblos Originarios, CENESPO, entidad en donde participa la escritora.
7: Pues es un proyecto en donde nosotros primero hacemos todo un análisis de la comunidad. Básicamente ellos son los que solicitan a los maestros en la universidad para que nosotros vayamos a hacer el servicio. Tiene que salir de la comunidad el interés Sino que ellos tienen que ser conscientes de que la problemática está ahí para empezar a diseñar un programa de acuerdo a la comunidad, porque en algunas comunidades se pierde la lengua, pero entienden lo que se habla, entienden, pero ya la lengua se está perdiendo. Ha estado funcionando a pasos muy lentos, pero ...yo creo que va a dar buenos resultados. Tenemos la página que es www.idiomas.umich.mx El reto que tenemos es que mucha gente también nos está pidiendo cursos en línea. Estamos con esa expectativa de que ojalá eso también pueda servir... ...para la gente que no está al alcance del lugar donde estamos impartiendo estos cursos.
8: De acuerdo a cifras oficiales, la población hablante de Purépecha es de 117 mil habitantes ubicados principalmente en la región de la meseta del estado de Michoacán. Rubisanda puntualiza que todo programa que impulse el fortalecimiento de las lenguas indígenas debe contemplar tanto a la población adulta como a la infantil y juvenil. ¿Qué otros proyectos conoces que revitalicen el uso de las lenguas originarias en México? Compártelos a través de nuestras redes. Búscanos como Puig Unam en Facebook y arroba unam en Twitter.
1: Ши
3: Y seguimos aquí en Xochicosca, el collar de flores. Martín, sirve la poesía. Esto que tú te has aferrado o, como, o que yo he visto desde fuera como uno de tus objetivos eh, de buscar nuevas voces para proyectarla, sirve la poesía para que las lenguas indígenas subsistan o solo es, un, o solo es arte decorativo para los egos de los que nos dedicamos a la poesía?
6: Mardoño, pues yo pienso que, que este, este, este otro oficio de dar a conocer, ahora sí, nuestras literaturas, nuestras maneras de pensar desde las letras, yo creo que es importantísimo. Además de que la poesía, pienso yo que es la herramienta más bella para, eh, para reeducar otra vez a los niños, para que escuchen la palabra, para que escuchen su palabra, su, su lengua, eh, su, su idioma, su pensamiento, a través de la poesía. Yo creo que revitalizar la lengua a través de la poesía creo que es la, el formato más, más importante o más idóneo para llegar con los niños, pero también con los, con los grandes. Yo me acuerdo que alguna vez alguien me, me preguntaba, oye Martín, ¿y lo que escribes se te entiende? ¿Tus papás lo saben? ¿Lo han escuchado? Le digo, no. Y yo un día, eh, platicando con mi padre en una comida, y este, eh, bueno, nos echamos un mezcalito y la comida... Y, es, y se me ocurrió leerles a mi papá y a mi mamá lo que he escrito para ellos, y mi papá estaba maravillado en, en decir que él no había imaginado que se pueden unir palabras y que se pueden decir cosas tan maravillosas en la lengua náhuatl, que él solamente lo ha escuchado en los rituales, pero que él no, no, no pensaría o no pensaba que podían escribirse. Yo creo que, que es importante, pero además, Mardón, pienso que es más importante ganar un espacio, si nosotros no tenemos un espacio de literatura, es un espacio pues, que está ahí en blanco y que nadie lo, lo trabaja. Es como el terreno este bonito que tenemos aquí a, a, a 20 metros o a 50 metros y que es un, bonito, un terreno muy bonito que hay agua, pero si ese terreno no se siembra, no se le echa semilla, no se le pasa el arado por ahí y esa agua no se ocupa, la tierra va a estar ahí seca. Entonces, lo que yo he pensado es que este espacio de la literatura que hemos hecho en la promoción es este: ocuparlo, que también tenga flores, que florezca, que se escuche, pero que además pueda tener a llegar, pueda, pueda llegar a tener la misma calidad que la poesía mexicana, esa poesía mexicana que tanto nos ha discriminado. ¿Y por qué nos ha discriminado? Porque se habla de una poesía mexicana donde no entran los nahuas, donde no entran los tutunacú, donde no entran los choles, donde no entran los mayas donde no entran nadie, solamente aquellos que escriben español. Entonces, lo que yo he pensado es que el espacio este de la literatura, donde muchos eh, de repente pues eh, se pierden y se, se piensan que son famosos y no es así, yo, yo pienso que es este espacio el ocupar, el tener un espacio más para nosotros, porque si te das cuenta, nos falta un espacio en las matemáticas, en la ciencia, en la física, en la biología, en... En la fenomenología, en todo nos hace falta, y este es un espacio que se abre más para nosotros y que le, eh, que le estamos dando vida. Pienso que es importante, pero además, si Mardoño Carballo eh, eh, damos a conocer un poema de este pueblo, el de, eh, no, no acuerdo, este, de estos poemas que hiciste, es Poemas Audios, les damos a los niños, los niños están encantados de escucharte, de poder remedar, de poder. Este, eh, eh, aprenderse esos poemas y, y lo tienen como música, entonces yo creo que, que es importante, más bien la parte importante de esta literatura es que nosotros ocupemos estos espacios que están ahí, pero que nadie los ha aprovechado, yo lo veo desde, desde esta perspectiva y un poco hablando del racismo que ya, ya comentabas hace rato y también Juan la Karen yo quería, de, quería comentar que algo que nosotros hemos perdido y eso va para, para todo y entre todo es la, la identidad. ¿Qué es la identidad? Y la identidad es el conocerse uno mismo, saberse uno mismo y caminar consigo mismo. Si nosotros no sabemos hacia dónde vamos, si nosotros no nos conocemos, si no conocemos nuestra historia, nuestra lengua y nuestro propio ser, yo creo que nos perdemos en el camino y el día de mañana somos la gente que discriminamos con, o, o este, racializamos a los demás, pero ese es un, este, un racismo crudo más fuerte que el que viene de la ciudad, sin decir que los de la ciudad no son racistas, sino que yo digo que esto, esta gente que sale de aquí y vaya, discrimina a su propia gente, pero con un golpe doble, pues con, hasta sacarle sangre si se puede. Yo, yo sí. lo he notado, entonces es importante empezar las cosas desde nosotros y hacer las cosas desde nosotros.
3: Me, me acordé, Juana Peñate, con todo lo que decías hace rato, me, me acordé y con lo que dice Martín, de un poema de Humberto Azcabal que se llama Lejanía. En este país pequeño todo queda lejos, la comida, las letras, la ropa. ¿Cómo hacer para combatir esta embestida de la que ya habla Martín Juana, de, de estar en un país efectivamente tan rico, con una política pública o con, o con un... Eh, espectro que ha empobrecido en muchos sentidos, no solo a nivel político, sino a nivel social, a nivel comunicativo, a nivel de las ciencias, que ha empobrecido tanto a las lenguas indígenas. ¿Qué hacer ante eso?
0: Pues yo te quiero comentar este, algo, una experiencia este, que me acaba de pasar. Eh, se me ocurrió eh, llevar en la plaza central precisamente con lo que hablaba este Martín eh, de los eh, de los libros de los audiolibros que se han hecho no eh, y yo llevé varios libros de esa colección este entre ellos estaba el trabajo de Irma Pineda de Miquia Sánchez Severina Sánchez el mío el, el tuyo mi eh, estimado Mardonio sí. eh, se me ocurrió hacer así como el sonido de nuestras lenguas, ¿no? Entonces me, lleva, me llevé todos los, los seres al, a la plaza central y puse ahí mi bocina y bueno, se acercaron varios niños como a escuchar. Obviamente que antes tuve que dar la introducción, el por qué estábamos haciendo esto y bueno, este, para mi sorpresa, dejé ahí, aparte de que se estaban escuchando los audios yo dejé ahí todo, todos los libros que me llevé, me llevé todos los libros que tengo en casa este, para decirle a la gente si alguien quiere pasar a leer, pues que pasen a leer, ¿no? Tal vez en otras lenguas no lo, no lo van a poder comprender, pero eh, vamos a escuchar a través del audio el sonido de nuestras lenguas que se reproducen en México. Y entonces, para mi sorpresa, yo estaba hablando en el micrófono y este, una niña me... me me toca y me dice, quiero participar, y le digo, ¿qué vas a hacer?, ¿qué vas a, vas a declamar?, ¿Qué va? y dice la niña, obviamente en mi lengua, que es el Chol o el Chan, este, me dice, es que me gustó, este, me gustaron varios, pero principalmente este poema, y ya empiezo a leer, y me dice, ¿y si me ayuda usted a traducir?, y le digo a la niña, claro que sí, o sea, yo me emocioné muchísimo, entonces, ahí en la Plaza Central, nos pusimos a, a traducir un fragmento de un poema tuyo, mi querido Mardonio.
1: Wow. Este,
0: entonces, este, la niña, muy emo emocionada por ahí, debo tener el video, no me ha dado tiempo como para subir en las redes sociales y que en algún momento te lo quiero compartir.
3: Me encantaría. Eh, es
0: este poema... A mí, en lo personal, también me llega muchísimo, ¿no? Este poema que dice Espina. En Chol en, en, sería así, ¿no? Más o menos. ¿Eh? <risa el |ja|> <sparks> Y Zahbuja.
5: Dice:
0: espina. Toma una espina y abrázame. Córtame el cuello de una vez. Pinta la casa con mi sangre. Corta mis piernas. Pule los pisos con el sal de mar. Abre las ventanas y aviéntame. Solo así no he de volver a ti convertido en pájaro. Ícaro con alas de petate. Mira hacia el cielo. Toma una espina y abrázate.
3: Qué maravilla y qué honor. Pues la... me
0: quedé, yo también me quedé maravillado cuando esta niña, que es nuestra alumna, este, pues que aprendió, a, afortunadamente aprendió a leer eh, en el espacio cultural donde yo dirijo. Y, este, y la verdad es que yo me quedé emocionada. Dije, pues... ¿De quién es el poema? ¿Es, de, es tuyo, me decía la niña, no, le digo es de un amigo que se llama Mardonio Carballo, ya le empecé a hablar, entonces se, como que se abrió un diálogo con todos los niños ahí hablando del solo y que compartimos muchísimas cosas, entonces yo creo que, este, por eso te decía hace un rato que yo le apuesto muchísimo a los niños, decirle a los niños que asuman su cultura, que asuman su identidad, para poder eh, decirle a esta persona que te insulta o que te discrimina, decirle, no, nosotros sabemos, nosotros hemos caminado, nosotros tenemos esta historia, que tengamos como las herramientas básicas para decirle a aquel, a aquel otro que nos está discriminando. Yo creo que solamente asumiéndonos también, no victimizándonos. Yo creo que ya basta que nos, que nos victimicemos mm, también mm. o que nos... Eh, o que nos, eh, nos sigan llevando así como eh, acarreándonos, ¿no? sino realmente defendamos esa dignidad que merecemos ser. Yo le apuesto muchísimo a los niños. ¿no? Yo me quedé eh, muy emocionado con la participación de esta niña que se llama Odalvis, que es una niña de entre 10, 11 años. ¿no? Entonces, este, pues se abrió un diálogo y yo creo que es lo que tenemos que hacer. Pues afianzar que... a nuestras comunidades, afianzar a nuestros niños de la importancia de nuestra lengua e ir como atacando ese racismo que, que, que hemos vivido por cientos de años.
3: Pues qué maravilla, la verdad, qué honor. Eh, en ese poema yo quise unir lo que era el mito de las brujas que se quitan las piernas en, en, en mi comunidad, brujos, curanderos que se quitan piernas para convertirse en pájaros con, con la idea de ícaro. Qué, qué maravilla, la verdad, me da mucho gusto y, y me siento muy conmovido por eso, Juana, Juana Peñate. Y yo quisiera preguntarte, Martín Huampo, ¿cómo hacer, ¿cómo hacer, amigo, para que dejar de romantizar las lenguas indígenas, ¿no? y esto que hacemos en la poesía, que al mismo tiempo tiene una parte importantísima de sublimación del alma humana, pero cómo hacerlo también para que se convierta en un acto político, de resistencia y, y, y al mismo tiempo de, de un combate porque han estado expuestas a una lucha desigual, Martín.
6: Sí, pienso que, que para combatir esto necesitamos nosotros primero tener, ser conscientes de sí mismos como ya lo decía, de quiénes somos y para qué hacemos como este trabajo. ¿no? Yo creo que eso es bien importante, pero de ahí yo creo que es más importante que es eh, ¿Qué es lo que ofrecemos para los que vienen detrás de nosotros? Porque lo que ha faltado, yo lo que noto, lo que ha faltado como en este medio es la formación. Yo creo que la formación es importante. Ya lo has comentado tú, Juana Karen, y muchos en otros espacios, que pareciera que la poesía es tan importante y que podíamos dar la vida por ello, pero en realidad, a lo mejor, como de Adel, también decía Uber Matúa, es un pretexto para decir otras cosas, porque eh, pues aquí falta todo, ¿no? Falta, eh, falta mejorar su sistema de salud, el de educación, eh, el de todo. Entonces, si podemos como ocupar la palabra, el lenguaje o la, las, este, las formas poéticas de este lenguaje, yo creo que podemos decir y podemos enseñar, pero también podemos formar, porque lo que ha pasado es que muchos este, escritores, eh, fueron formados por otros que se consideraban como escritores indígenas, aunque se consideran escritores indígenas, y al decir indígena, pues se está perdiendo un, el corazón más importante, que es el decir cuál es el nombre de tu cultura. Eh, por eso yo decía que no somos escritores indígenas, sino escritores con nuestros propios nombres, náhuatl Totonaco, este, Yundá, no sé, cualquier otro, zoque este, si quieres. Pero decir esto es importante porque lo que decimos también enseñamos. Y ya lo decía Juan Akarek, los niños, siempre lo he dicho, no aprenden lo que, lo que solamente decimos, sino que los niños aprenden lo que decimos, pero también lo que hacemos. Y, y esto se puede notar, ya otra vez en la educación, los maestros, por más que repitan que es importante que aprendan a escribir, no lo aprenden porque ellos no lo hacen. Los escritores o los intelectuales llamados indígenas, por más que digan palabras buenas, interesantes, si ellos dicen, pero no lo hacen, los niños o la gente que nos está mirando tampoco lo va a hacer. Entonces, por eso yo creo que es importante la formación de uno y la formación de los que vienen atrás. Pero además mirar, mirar a nuestras comunidades, Mardoño. Pienso que la gente, mucha gente quiere salir de sus comunidades y la poesía es un pretexto para salir y llegar lejos. Pero yo creo que es más importante la comunidad porque la comunidad es el que nos forma, la comunidad es el que nos dio el lenguaje, nos dio vida. La comunidad es el que nos mantiene vivos o es el, el lazo que nos une con, con otras culturas. Si nosotros nos apartamos de la comunidad, yo creo que perdemos mucho, incluso perdemos la lengua con nuestros hijos. Pero si seguimos en la comunidad o con esta, con esta conexión, pienso que podemos hacer y podemos ahora sí formar también a la gente. Si nosotros estamos mal formados este, eh, de, de pensamiento, yo creo que también vamos a ser niños con, con cabezas incompletas o niños con brazos incompletos desde el pensamiento, querido Mardoño. Perfecto,
3: pues eh, la verdad es que es un gran pretexto, o sea, yo siempre pienso que estos días hay que, eh, hay que habitar estos días más allá pues, de, de, de lo barato que puede eh, ocurrir en festejar un día, ¿no? Es como el Día de la Madre. Eh, tenemos madre todos los días, no solo uno. Entonces me parece para mí sacarlo de esa demagogia e insistir un poco en qué podemos hacer. Y la poesía con dos poetas como Juana, eh, Juana Peñate, Juana Karen y Martín que es un gran pretexto para hacerlo, pero se nos agotó el tiempo. Se nos agotó el tiempo y no me queda más que agradecerles. ¿Con qué te despides, Juana Karen?
0: Pues agradecerte a ti, Mardonio, gracias por tomarme en cuenta o tomar en cuenta la palabra de, de los Chayó. Y, y bueno, pues a seguirle trabajando para el fortalecimiento de nuestras lenguas, seguir hablando, seguir conviviendo, seguir eh, pues en este, en este camino, ¿no? Y seguir escribiendo poesía también, seguir compartiendo la palabra con los niños, con los jóvenes, con la comunidad, y que, bueno, también aprovecho para que, ojalá que el Estado realmente, este, pues, asuma, se asuma esta responsabilidad, asuma esta responsabilidad de que necesitamos los espacios, los pueblos eh, que habitamos las 68 lenguas, las, los 68 territorios que habemos en, en México, pues, realmente tengan un espacio digno de fortalecimiento cultural, de fortalecimiento territorial de fortalecimiento artístico entonces es lo que pedimos también ¿no? independientemente de que nosotros como, como promotores como poetas, como escritores oles, centales, sociles eh, no sé este, podamos hacer nuestro trabajo pero también el Estado debe de proveer los espacios necesarios para el fortalecimiento digno de, de nuestras culturas y de nuestras lenguas
3: Sería eso, mi estimado. Ni Nimitzlaska
6: Matilia, <risa> Maca este Totlastol, de que acá, la y y que todo nuestra, nuestra cultura, nuestra lengua, pero es bien importante también cambiar como el sistema de educación, y es difícil cambiarlo desde la estructura del, del Estado, pero pienso que nosotros, con, como con en el espacio que ocupemos, en el espacio que caminemos, podemos también formar y podemos también hacer escuela, como lo, como lo hicieron nuestros abuelos, entonces es importante cambiar el formato, pero ten, siempre ser conscientes de sí mismos, de que nosotros podemos también hacer educación desde nuestros propios caminares, yo creo que eso es importante ahí, sobre todo, pues hablar la lengua. Dejo de promocionarla, dejo de decir que es importante. Yo creo que hablarlo. Si lo dejamos de hablar, la lengua se muere. Aunque haya libros, aunque haya festivales, aunque haya todo. Pero si lo hablamos, aunque no haya todo lo demás, la lengua va a permanecer otros 500, otros mil años más, como lo han hecho nuestros abuelos. Con eso me despido, mardoño.
3: Pues muchísimas gracias a Juana, a Karen Peñate poeta Chol, a Martín Almeyot, eh, poeta Nagua y bueno, el próximo miércoles es el Día Internacional de la Lengua Materna. Que sirva, sirvan estas reflexiones para decirles que si a uno no le dejan hablar su lengua, al otro le quitan el derecho de escucharla. Así que este tema concierne a la sociedad del mundo en su conjunto. Vámonos pues, eh, vámonos con otra cápsula de esto que estamos iniciando de la campaña no hay lengua sin pueblos que la hablen. Xochikosca.
9: Hola, mi nombre es Diana Karina Flores de la Cruz, soy músico y hablante de la lengua náhuatl. Como todos saben, hoy es el Día Internacional de la Lengua Materna, pero no hay lengua sin música. No hay lengua sin pueblos.
1: Xochikosca.
3: Y nosotros nos vamos, nos vamos con la música cortesía del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Tlazcapati Mia, Timumelaguan Panchi, Cueyitonati, Shikawamaku, Epónimo
2: Santísimo Mitote. Baile y ofrenda. Una colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
10: ¿Cómo están? Soy Benjamín Murataya y les platicaré sobre las piezas que escuchamos a lo largo de esta emisión. Iniciamos el programa escuchando un fragmento de una danza emblemática de los pueblos de Mayo del noroccidente de México. Se trata de La Danza del Venado, grabación de 1960 realizada por el maestro Thomas Stanford. Forma parte del disco número uno... Que le da nombre a la serie de Lina Testimonio Musical de México. El disco Música Huasteca, escuchamos un fragmento de la danza de El pieza grabada por el investigador Arturo Barman en 1970. Missón del pez espada, son Huatat y guave Es la pieza con la que despediremos la sección. Arturo Barman realizó esta grabación en 1970 y está incluida en el disco Música de los Guaves Somareños. Las tres piezas que presentamos hoy forman parte de la serie Testimonio Musical de México que pueden escuchar en la mediateca del INAH, www .mediateca INA, www.mediateka.ina www.gob.mx Se despide de ustedes Benjamín Murataya. Hasta la próxima.
2: Esto fue Xochicosca, Collar de Flores. Con Mardoño Carballo, hacemos Revista del México Profundo. Una producción de Radio UNAM. Experiencia sonora.